0: Você já parou para pensar como são produzidas as notícias que você lê nos jornais, na internet, assiste na TV e escuta no rádio? Se você não é jornalista, a resposta provavelmente é não. E se você não mora numa capital, mas ainda tem o privilégio de viver numa cidade com um jornal, um site, uma TV ou rádio local, Todo noticiário que você consome deve ter sido produzido por um grupo do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que também se valem de conteúdo produzido no exterior por agências de notícias. Agências que produzem reportagens com uma agenda própria, bem diferente dos interesses brasileiros. Para falar sobre isso, eu converso com o jornalista e professor da Universidade Federal Fluminense, Pedro Aguiar, que possui uma extensa pesquisa sobre agências de notícias no Brasil e no mundo e está preparando um livro sobre o assunto. No final da conversa, a gente também falou sobre regulação da mídia, um tema polêmico, porém urgente e necessário. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteiristas. Pedro, você pode começar se apresentando aí, falando qual é a sua área de atuação. Você é jornalista, né, colega, trabalhou aí em veículos de comunicação e hoje você atua como professor, né? Estudando esse mercado de notícias e especificamente agências de notícias, que é um tema muito interessante. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, faz aí uma, uma breve apresentação sua.
1: Obrigado, Casa Aberto É muito legal estar aqui porque eu sou ouvinte do roteiristas, então ser entrevistado já é um sem é roupa para então, isso, né?
0: Finalmente que... eu descobri quem é.
1: <risos> não, sério, ainda, ainda bem que é só que é só áudio porque eu não tenho roupa para isso. Né? <risos> eu, eu eu sou jornalista formado pela UFRJ. Eu trabalhei em agência de notícias, trabalhei na agência EFE, que é espanhola, né, no escritório deles no Rio. Fiz estágio antes em jornal, e já fiz estágio no Globo, na CBN. Depois trabalhei como redator e repórter internacional no Jornal do Brasil, quando ainda tinha impresso. Fui fazer mestrado e aí voltei para o mercado do trabalho e fui para o Opera Mundi, o site de jornalismo internacional em São Paulo, do Breno Altman, que naquela época estava começando, isso era 2009, eu fui entrar para a equipe de editores Fiquei lá um tempo e aí fui para a TV Globo, trabalhei com, também cobrindo um período como é, editor de internacional no Jornal da Globo, em São Paulo. Aí me transferi para a TV Globo do Rio e saí de lá para fazer doutorado. E em, em paralelo a tudo isso, eu tinha um pé na, na redação e um pé na carreira acadêmica, e eu já estava dando aula... É, desde como monitor de disciplina e graduação, depois de aula no mestrado. Aí fui professor substituto na UF, depois na UERJ, também como substituto, aquele contrato temporário, né, dois anos. Fiz concurso e passei para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Fiquei lá só um semestre, porque logo depois eu fui chamado em outro concurso da própria UF, e, que é onde eu sou professor agora, atualmente. É, e pretendo ser até me aposentar. E Então, assim, fiquei... Em três estados, né, e quatro universidades e rodei redações aí, mas sempre trabalhando com o internacional e sempre lidando com material de agências de notícias de um lado ou de outro do balcão, ou produzindo material das agências, ou recebendo material de agências para fazer as matérias de internacional.
0: E depois estudando as agências. E foi, esse é, foi o tema do, é... teu, do é. teu doutorado e é hoje um tema que você se dedica. Fala um pouquinho aí como é que surgiu esse interesse todo, se foi só porque você chegou a trabalhar em agência, né? o que, que te atraiu. Nisso, né? Que a agência de notícias a gente conhece muito pelo cinema, né? A agência de notícias e tal. E no Brasil ela tem uma... Não sei se as pessoas têm ideia, geralmente, né? Porque é jornal, né? Então você tem os grandes jornais ali no Rio, São Paulo, né? Jornais cada vez em menos quantidade. E que produziam, começaram a vender o seu conteúdo para jornais do interior, né? Isso antes de internet, que hoje as coisas mudaram bastante, né? Mas, em geral, quando se pensa em agência de notícias, e eu estou falando por mim, né, era aquela coisa de cinema, né, que distribuía correspondentes de guerra e tal. No Brasil, é uma visão um pouco diferente. né. E eu estava lendo o teu material aqui que você tem produzido. Você menciona que, me corrija se eu estiver errado, que o pioneiro das agências de notícias no Brasil foi o Chateaubriand, é isso?
1: Eu achava isso durante um tempo. E aí, pesquisando mais, eu fui encontrar que já no século XIX a gente teve pioneiros de agência de notícias no Brasil. É mesmo. A primeira agência de notícias brasileira foi fundada em 1874, que é o ano da chegada do cabo telegráfico submarino que ligou o Brasil à Europa. É, a partir daquele momento, a gente parou de ter que esperar semanas e meses para receber notícias da Europa e da América do Norte. A gente passou a poder receber no mesmo dia, o que era uma revolução para uma imprensa acostumada ao isolamento. Né? Isolamento geográfico, inclusive isolamento noticioso. Antes que o cabo fosse instalado até Recife, que foi meados do ano daquele ano, junho, julho daquele ano, em fevereiro, um banqueiro falido chamado Manuel Gomes Oliveira fundou uma agência chamada Agência Americana Telegráfica para fazer essa distribuição de matérias entre jornais de cidades diferentes. E é muito engraçado como a história se repete, porque a, a, a trajetória do Manuel Gomes de Oliveira é muito parecida com a trajetória do Charles-Louis Avaz, que foi o fundador da primeira agência de notícias do mundo na França, em 1835. O Avaz era um comerciante de, de importação, exportação, importava algodão brasileiro, pernambucano, para a França, isso no iníciozinho do século 19. Começa o Império do Napoleão, ele vira financista do Napoleão, ele era sócio de um outro banqueiro, Gabriel Julien Uvras, que por sua vez era concorrente da família Rothschild. Ele empresta dinheiro para Napoleão para financiar as campanhas militares, para e tal, e desde desde a derrota na Rússia, em 1912, o Estado francês começa a ficar inadimplente e o Vras e o Havas começam a perder dinheiro. Depois do Waterloo, então, eles vão à falência. E aí. O Avaz pega a rede de contatos comerciais que ele tinha feito pela Europa e monta um serviço de remissão e tradução de jornais de outras cidades europeias para Paris, em que ele pegava esses jornais, traduzia as matérias e redistribuía para os jornais e para a própria Bolsa de Valores de Paris. Era voltado para a imprensa, mas era voltado mais ainda para o mercado financeiro, o que é um traço das agências de notícias até hoje. A gente vai ter mais exemplos disso, inclusive no Brasil. E o negócio das agências começa assim. E elas acabaram virando grandes fábricas de informação. É engraçado porque você falou que muita gente nem tem ideia do que é agência de notícias, eu sempre costumo comparar. Ninguém tem dúvidas sobre o que é um jornal, ou sobre o que é a TV, ou sobre o que é a rádio. Mas agências não são um serviço que pareça de imediato que faça parte da vida das pessoas. E mesmo dos jornalistas, é mais dos jornalistas que lidam com o serviço delas, é, especialmente da editoria internacional, mas também de economia, de esporte, né? que recebe o material de agências. Agora, para o público comum, fica uma coisa meio abstrata, mas eu eu costumo dar exemplos de que existem agências em várias coisas, conteúdos informativos que as pessoas consomem. Por exemplo, se você pegar qualquer jornal, desafio, qualquer jornal de grande circulação atualmente e olhar as fotos da primeira página, os créditos das fotos vão ser de agências. Vai ser Reuters, vai ser AFP, AP, F, DPA sem contar as agências brasileiras, Folha Press, Agência Estado, Agência Globo, elas são grandes distribuidoras de fotografia, também nas matérias de internacional, em televisão, em TV aberta. Se você vai assistir agora a matéria sobre Afeganistão, quase nada daquele VT é produzido pelo próprio repórter da emissora. Uma grande parte, a maioria, eu posso falar porque eu trabalhei fazendo isso, a maioria das imagens é captada por câmeras de agências de notícias que redistribuem esse material para os seus clientes, que são são, são, são as emissoras, né? são a mídia. Os clientes das agências são a mídia, o setor financeiro, bancos, e o setor público. Órgãos públicos, autoridades, diplomatas, militares, tudo isso são assinantes de serviços de agências. É, eu queria eu só terminar... dar um, um,
0: não, não, um depoimento pessoal para não perder o gancho do, da, tá. da televisão, porque eu fui correspondente da TV Brasil na África de 2008 a 2010. Eu fiquei baseado em Angola. né? E aí era isso. né? Você estava lá cobrindo a África. Eu viajei muito pelo continente, viajei para 19 países fazendo coberturas e tal, mas quando você não estava em em viagem, eu ficava de casa de onde eu trabalhava e tinha acesso ao material, agora eu não me lembro se era France Press, que tem uma cobertura muito grande da África francófona, muito grande, ou era da Reuters, que também cobre muito a, a antiga as antigas colônias britânicas, né? Mas aí a gente via, ficava monitorando ali qual era o grande assunto que estava acontecendo em algum país africano, e aí vinha lá o script todo, né? Tinha lá o, o roteiro, quais as imagens disponíveis as entrevistas, as falas das pessoas entrevistadas, né, os trechinhos que a televisão é sempre coisa muito rápida e curta. Aí eu pegava aquele material, fazia o meu texto e gravava uma passagem, né, para quem não conhece a televisão, a passagem é quando o repórter é. aparece falando para a câmera, né? e aquilo era inserido no corpo da matéria, então eu pegava as agências traduzia, fazia um texto, acrescentava eventualmente alguma informação de apuração que eu tivesse, dava o nosso viés, um olhar brasileiro, gravava a passagem, o material ia para o ar, então eu estava lá em Angola gravando uma passagem em Angola, fazia uma matéria sobre o Egito, sobre Argélia, sobre a África do Sul sobre Tanzânia, dependendo do que estivesse acontecendo e aí eu já vou deixar uma provocação para você responder, essas agências a ideia da TV Brasil naquela época, quando foi criada a EBC, era. O Brasil, lógico, estava se aproximando do continente africano, em termos de relações comerciais, era um outro momento. A ideia era aproximar mais ainda, né? E você ter um correspondente lá permanente, né? Coisa que nunca havia acontecido. É uma questão estratégica, política, você levar a informação da África, trazer, né? Para o Brasil, tentar estreitar. Iniciativa que depois, infelizmente, desapareceu. Depois de mim, teve dois outros correspondentes que me sucederam cederam lá, mas depois acabou. Então, é, esse material das agências que chegava era muito interessante porque as agências internacionais elas têm uma agenda. Ela não é a mesma agenda do Brasil. Se você tem lá um, um, uma agência, um jornalista, ou de agência, ou de veículo, né? New York Times, Economist, New Yorker, de onde quer que seja, ou de, de da, da França, eles têm uma, uma agenda que tem a ver com os interesses econômicos deles, né? É, americanos, claro. europeus, e, e não é o mesmo no Brasil. Então, às vezes, você chega, pegava aquele material assim, olha, vamos fazer aqui, mas é uma, é um olhar dele, é uma é uma é o um interesse deles. O, o ângulo, né? O ângulo é, da matéria. é outro ângulo e tal. E no Brasil não tem, e se perdeu, né? Hoje você tem acho que pouquíssimos correspondentes na Europa, né? Você tem a Globo, os jornais, acho que nem todos têm mais. E na África não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Depois eu vou contar é um outro episódio que eu quase tive chance de voltar a morar lá. Me ofereci para todos os jornais brasileiros para ser correspondente, seria um custo baixíssimo. Ninguém se interessou, realmente a África não está no radar, né? Infelizmente. Então todas as agências lá você viaja pelo continente, você acha jornalista da Noruega, da Suécia, da Espanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos só e do da, país É porque eles têm mas... interesse, têm negócios, né? São, são outras coisas. Eles né? têm dinheiro. Sim. É, mas te atravessei é. aí porque eu queria achei importante dar esse depoimento, talvez sirva de gancho aí para você comentar alguma coisa.
1: Não, serve muito porque agora é minha vez de dizer. Então é você. Porque eu cito em aula... Que a EBC teve correspondente em Luanda, tinha praça permanente lá, e fico falando que foi uma experiência que não durou muito. Então é, eu fui o não primeiro
0: que... correspondente de uma TV brasileira na África, e agora os outros dois que me sucederam ficaram em Moçambique. Sim, em
1: Maputo, né? Puxa vida, não, agora eu vou querer, eu vou, vou, vou retribuir essa entrevista eh, convidando você para falar para os meus alunos, por favor. Ah, vai ser uma honra. <risos> Mas então, é, sim, essa questão da geopolítica das agências de notícias é fundamental para entender entender como o trânsito de informações se dá. É, nos anos 70, 80, teve um debate global sobre isso, que foi materializado na campanha pela chamada Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, conhecida pela sigla NOMIC, N O M I C, que foi uma iniciativa de países do então chamado terceiro mundo, atualmente conhecido como sul global, os países periféricos do mundo, os países mais pobres do mundo, para exigir uma regulação internacional sobre o jornalismo e sobre a comunicação entre países, para que não houvesse abusos como poucas agências dos países mais ricos sendo monopólios da cobertura dos países mais pobres e colocando esse ângulo, os seus pontos de vista, as suas perspectivas editoriais na cobertura que os próprios países mais pobres têm dos outros países mais pobres. Então, a gente aqui no Brasil... Fica sabendo da África pela Reuters, pela Associated Press, pela France Press, que são as agências de países imperialistas, de países que colonizaram a própria África. Mesmo, para falar de países de língua portuguesa, depois que, não, que a gente não tinha mais correspondente próprio, como você foi, a gente precisou usar material de quê? Da Lusa, que é a agência de Portugal, que tem acordos de redistribuição com as agências dos outros países de língua portuguesa na África, como a ANGOP, de Angola, a AIM, de Moçambique, a STP-PRES, de São Tomé e Príncipe, a Inforpress de Cabo Verde. Então, tudo isso faz com que o, o desenho do fluxo de informação internacional ele não seja com retras, né? no sentido sul-sul, dos países do sul-global para outros países do sul-global, e sim faz uma triangulação passando pelo norte. Né? Sobe, sai do sul, sobe para o norte volta para o sul, é, e lembra... lá no norte não é apenas um...
0: Lembrando que não além é da, um beatstop, Lusa, da Lusa você tem a RTP também, a rádio TV portuguesa, Dependendo. que ela tem uma presença Dependendo. nesses Dependendo. países todos. Eu estive em São Tomé e Príncipe, estive em Cabo Verde, estive na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau eles não estão. Talvez este... eles estão lá em Cabo Verde, mas é um voo curto que eles podem fazer. Estão em Moçambique e eles fazem uma cobertura, estão em Angola também, e distribuem esse material. Tanto que eles têm RTP África, né eles têm programas Isso. locais e tem transmissão exclusiva para lá, mas são os interesses portugueses né? e daquela elite local que está sempre mancomunada com as elites portuguesas também. né?
1: A gente pode citar Isabel dos Santos, né? filha do ex-presidente de Angola, que é sócia de bancos em Portugal, claro. Mas veja bem, isso aí a RTT fornece para a própria África de Língua Portuguesa. Eu estava me referindo ao Brasil, como é que nós no Brasil temos imagens, coberturas sobre África de Língua Portuguesa. A luz atualmente, tem, não só atualmente, né, já tem alguns anos, tem acordos de parceria com a Agência Brasil. Então, tem coisa que a Agência Brasil dá sobre Angola. Para falar, por exemplo, da recente viagem do vice-presidente Hamilton Mourão a Angola, esse material não chega diretamente via uma empresa brasileira. É via uma empresa portuguesa, cuja titularidade, cuja propriedade é distribuída entre 50, um pouquinho quebrados do Estado português e os outros 49, quebrados de empresas privadas de mídia portuguesa. SIC, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, público, por aí vai. Os interesses que são dados na cobertura de Angola são os interesses de uma antiga potência colonial europeia. Não são os nossos interesses brasileiros. Então, o que você disse está muito certo, porque a gente acaba recebendo notícias do mundo pelos olhares estrangeiros das potências coloniais. Agora, eu não tinha terminado de responder como é que eu cheguei nesse tema de pesquisa. Olhando como as agências se tornaram essas fábricas de informação, que são muito padronizadas, trabalham linearmente com uma linha de montagem, com os correspondentes colocando a matéria no sistema, eles indo para a redação central na sede, que geralmente é isso, é Paris, para a France Press... É Madrid para F, é Londres para Reuters, é Nova York para Associated Press. E de lá, redistribuindo para os escritórios regionais das agências, eu comecei a reparar que as agências funcionavam como verdadeiras fábricas fordistas. Do mesmo jeito que que o Henry Ford dizia que você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto, na agência o equivalente a isso é você pode ter a cobertura que você quiser sobre qualquer tema do terceiro mundo, desde que seja pela pela perspectiva do primeiro mundo. E nessa estrutura de pega a matéria para editar, edita, envia para os clientes, pega a próxima, edita, envia para os clientes, eu me sentia saindo da redação como o Charlie Chaplin, no Tempos Modernos, do saía da, do traba, da fábrica, é, ia para a rua, continuava com o tique de, de apertar o parafuso nas mãos, Sim. eu me sentia com o tique de digitar no, no teclado porque era um processo extremamente repetitivo, linear, mas, ao mesmo tempo, muito importante, que é por meio dessas notícias que a cobertura internacional consegue ser feita. E aí eu achei, pô, isso dá tema de pesquisa. Assim como o jornalista diz, isso dá pauta, como pesquisador também pensei, pô, isso dá dá tese. (risos) E aí eu estudei, primeiro... Na graduação, a forma como a, a, a imprensa dos países periféricos podia não depender das agências usando tecnologias de comunicação que, na época, eram inovadoras, hoje em dia já são banais. Estou falando de, de 2005, né? Então já já tem 16 anos isso. No mestrado eu estudei uma cooperativa de agências de notícias pré-internet que aconteceu em paralelo àquela campanha pela Nomic, que foi o pool das agências de notícias dos países não alinhados. Lembrando que o movimento dos países não alinhados era uma espécie de terceiro bloco na Guerra Fria, que não se alinhava nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. E no doutorado eu quis trazer isso para o aqui e agora, né? para o tempo atual, e estudei as agências de notícias dos países subdesenvolvidos, para ver como elas se relacionam entre elas e delas com as agências dos países imperialistas, dos países centrais. Eu digo imperialista não como um termo anacrônico, não como um termo marxista mofado, não é nada disso não, pelo contrário. acho até que o marxismo e a economia política são ferramentas teóricas fundamentais para entender a maneira como a comunicação internacional se processa, mas porque esses países foram imperialistas é, avant la lettre, né, no século XIX, continuaram com esse imperialismo mesmo durante a, a descolonização né, da pós-guerra e hoje em dia mantém imperialismo de mídia por meio das suas empresas, bom, imperialismo por meio das suas empresas privadas de forma geral, mas na mídia especificamente, por meio das suas televisões, dos seus das suas conglomerados e das suas agências de notícias. Então, eu estou usando esse termo imperialista de uma forma bastante é, ponderada, conceituada, é, embasada na teoria.
0: É, é interessante, porque como, assim como eu mencionei que fazia cobertura da África a partir de Angola em cima das no, da agência de notícias, todo mundo que assiste o Jornal Nacional, por exemplo, que é uma das grandes referências de jornalismo no Brasil, está lá. O, o cara está cobrindo o Oriente Médio ou de Nova York ou de Londres. né? Mas aí o cara que está lá na Inglaterra, em Londres e, e Nova Iorque, ele está fazendo uma matéria enorme enorme assim para a TV, né? dois minutos e não sei o quê, sobre a saída das tropas americanas ou sobre um ataque, algum atentado. Mas o material é todo produzido pelas agências americanas e europeias. Então ele não tem o um olhar dele. né Ele pode, no máximo, se quiser fazer alguma coisa, é pegar uma mídia um pouco alternativa, alguém que tenha um informante lá, né? ligar e fazer uma apuração e gostar. usar as imagens. né Mas ele já recebe um roteiro né? do, do, do jornalista das agências estrangeiras que estão lá, e ele vai, no máximo, gravar uma passagem e reproduzir aquele discurso da cobertura americana ou europeia que tem um acesso restrito também, porque é
1: zona de guerra e tem outro viés e tal. né? Sim, E, e mesmo quando você tiver imagens supostamente independentes, como aquelas imagens feitas com celular no início da Guerra da Síria, não sei se você lembra, muita imagem no início da Guerra da Síria, como não tinha os correspondentes da mídia grande lá dentro, você tinha uh, aquelas imagenzinhas gravadas que pareciam muito amadoras, né? Pois é, esse tipo de imagem era redistribuída pela Reuters, pela APTN, que é a divisão de televisão da Associated Press, pelas outras agências grandes, né? É, então, só que você não, não sabe que quem produziu, você, você
0: não sabe quem produziu, qual o interesse, se é fato, e aí tem um carimbo, né? Você tem a chancela das agências, virou
1: verdade. Isso, exatamente. Então... É, é, é muito difícil fugir desse ecossistema de distribuição de material de cobertura internacional. Né? Assim, eu, eu, eu acho, Por isso que eu acho relevante estudar como as agências operam, como elas constroem laços, quem são os donos delas, quais são os interesses privados, de que impacto, por exemplo, o capital financeiro tem nesse tipo de material, que, é, que é nesse tipo de trabalho. Então, tudo isso eu acho muito, muito, muito relevante. Inclusive, até quero aproveitar para indicar alguns trabalhos para quem estiver ouvindo e quiser procurar para saber mais. Não é muita gente que pesquisa agências de notícias no Brasil, mas tem duas autoras, duas pesquisadoras que eu acho muito relevante. Para falar das agências de televisão, tem a Maria Cleidejane Esperidião, que foi jornalista de TV durante muitos anos, trabalha trabalha na Brage também, escreveu a tese dela, defendida na UMESP, sobre as gigantes do telejornalismo mundial, que são essas que são a Reuters TV e a PTN, um pouco também a ITN, que é uma uma agência britânica derivada da ITV, que é uma emissora privada do Reino Unido, e é um material riquíssimo para falar de agências de televisão. E para falar daquelas agências do mundo lusófono, né, dos países portugueses, tem a Juliana Lisboa, que é gaúcha e defendeu a tese dela lá na Unicinos, falando sobre uh, essa relação entre as agências dos países africanos de língua portuguesa e a LUSA, né? e também na, na relação com a Agência Brasil da EBC. No Brasil. Então, tem esses materiais muito ricos de pesquisa, que infelizmente ainda são minoria. Eu queria que mais jornalistas, mais estudantes de jornalismo pesquisassem agências de notícias porque não são um tema pequeno e e muito menos recente. A gente estava falando aqui de 1874. Daqui a três anos, 2024, a gente vai completar um século e meio de jornalismo de agências só no Brasil. Daqui a dez anos, vamos completar 200 anos de jornalismo de agências no mundo. Então, não é um tema novo, as agências são mais antigas, por exemplo, que o jornalismo de rádio, de TV, de internet, e proporcionalmente se pesquisa muito pouco sobre agências de notícias.
0: Eu não sei se vale mencionar o Pedro Vaz de Caminha, né? Que ele talvez tenha sido o primeiro correspondente, né, mandou, a, devolveu a carta de navio. Não sei se ele entra em alguma categoria aí. Mas você teve dificuldade, né, para achar bibliografia aí. De certa forma, você teve que inventar, né, a tua pesquisa aí para fazer a, a sua tese. Aí basicamente foi entrevistas que você. Lógico, tem uma parte teórica, né, com gente que estudou o tema em outros países, mas aqui no Brasil, como é que foi?
1: Eu, eu, eu fiz, na verdade, algumas visitas a agências na América Latina Então eu visitei, bom, no Brasil, a Agência Brasil em Brasília Eu visitei a Andina, em Lima, no Peru Eu visitei a Andes, que foi uma agência criada no Equador Pelo Rafael Correia, quando era presidente E que depois o Lenin Moreno extinguiu, acabou com a agência Ela era, uma, Inclusive era uma sigla, né? era, um, era, um, era um acróstico muito bom Porque era Andes, era obviamente uma referência à Cordilheira dos Andes mas também queria dizer, agência de notícias do Equador e e Sudamérica. E em Cuba, eu visitei as duas agências de Cuba, que são a ACM, é uma agência mais nova, mais bem equipada, que atende principalmente a imprensa interna de Cuba, e a Prensa Latina, que é uma agência heroica, que tem uma baita de uma história, que é... Quando eu estive lá, no ano de 2015, ela funcionava com equipamentos dos anos 90, com computadores 486, impressora matricial, monitores de tubo, e eu fiquei assim muito, muito chocado com como uma agência mal equipada daquele jeito conseguia fazer um serviço de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cinco línguas, que são português, francês, espanhol... Espanhol, claro, né, nativo. Inglês, eu acho que tinha também turco. Eu acho que eles estavam começando um serviço em turco. É, e e eles, isso têm correspondentes, era eles têm correspondentes em vários países. Em vários países, não só da América Latina, mas do mundo. Quando a prensa latina começou, ainda em 59, por iniciativa do Che Guevara, junto com um outro argentino, que era o Jorge Ricardo Massetti, também um cara que tem uma história de vida incrível, deixou de ser jornalista para ser guerrilheiro. Eles queriam fazer uma agência que fosse para a América Latina inteira, bem na na ideia guevarista de exportação da Revolução. Então, eles implantaram delegações, que são os birôs de agências de notícias, né, os escritórios, em quase todos os países da América Latina, pelo menos todos os grandes países da América Latina. E... É, à medida que iam se implantando ditaduras de direita nos países, eles iam sendo expulsos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, logo em 64, o, os correspondentes da, da Prensa latina chegaram a ser presos. Teve gente que teve que fugir. Eu estou falando ah. de brasileiros que colaboravam com a agência cubana. E mesmo assim, depois eles só voltaram depois da redemocratização. Mas são uma agência sem, sem dever nada a, a outras grandes agências do mundo. Assim, tra- fazem um trabalho sério, com, com cobertura do dia a dia, de economia, de cultura, de esportes também. Não, ficam pensando assim, ah, é propaganda do governo cubano? Não, para para ler, não é propaganda. Realmente eles fazem cobertura, inclusive quando tem críticas à Cuba feitas de fora e tal, eles dão. Eles têm correspondência também nos Estados Unidos, até para cobrir a ONU em Nova York. Então, já que eles estão lá cobrindo a ONU, eles também cobrem o governo americano. Esse material americana.
0: deles é distribuído para países de língua hispânica, eles estão produzindo em outros idiomas, como você falou, entra em, em veículos de vários países. É, eles, o negócio eles é o vendem isso disso. Eles vendem, né, ou, ou fica disponível para veículos que quiserem publicar o material deles.
1: Sim, eles vendem, é, é fonte de receita, não é tudo produzido, não é tudo no, no site, não. É, muitas vezes a pessoa que não está acostumada é, não sabe diferenciar o que, que é uma agência de notícias e o que, que é um site que você bota lá para publicar. Né? Uma agência de notícias ela tem uma dinâmica de logística de informação para entregar o cliente. E aquilo que por acaso sai no site é uma amostra grátis, é um, uma, uma porcentagem bastante pequena do total do serviço informativo que a agência presta. Para ter acesso à íntegra, tem que pagar, tem que ser assinante da agência. Essas assinaturas são feitas às vezes por uma, uma assinatura, pode ser mensal, ou semestral, ou anual, um período dentro do qual o, o cliente pode usar um número ilimitado de textos, e aí um número que pode ser predeterminado ou também ilimitado de fotos e outros serviços que as agências prestarem também, que podem ser, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser infográficos, é, pode ser indicadores financeiros, tudo isso uma agência de pode prestar. Então, nesse caso da prensa latina, o material é pouco aproveitado pela grande imprensa, mas alimenta imprensa alternativa, imprensa de esquerda, jornais de esquerda que existem na América Latina, como o La Jornada do México, o Parque Doce, de, da Argentina, tá? esses jornais têm interesse, têm predisposição para aproveitar o material da prensa latina. Agora, tem nossa, tem muita história para contar, tem muita coisa assim, de ter testemunhado, e as agências de notícias nos países periféricos, em geral, têm esse problema crônico, da falta de recursos, falta de dinheiro para se equipar, para contratar pessoal, para ter equipe de tradução. Enquanto as agências dos países ricos, a Reuters, a AP, a FP, a FDPA, elas têm muita bala na agulha. E o que é interessante é que muitas vezes tem gente que aponta a culpa disso no fato de serem agências estatais. Só que não são só as agências dos países pobres que são estatais. A, A FP, ela é... Pública, porém, depende do Estado francês para se subsidiar. Como? Os órgãos públicos do Estado francês são assinantes dos serviços da AFP. Então, se tirar o dinheiro que chega das assinaturas dos órgãos estatais franceses, não entra no orçamento suficiente para cobrir as operações da AFP. A F da Espanha é estatal, é uma empresa estatal cujos presidentes são nomeados pelo governo espanhol. É, a Lusa, como eu falei, ela é uma parceria público-privada entre a mídia privada portuguesa e o Estado português, mas o Estado português detém a maioria das ações, então portanto, detém o poder de nomear a presidência, e por aí vai. É, e, e BBC, o outras...
0: que, que você pode comentar?
1: A BBC é uma figura sui generis dentro do direito né, o common law britânico, que é difícil de encontrar paralelos no nosso ordenamento jurídico no brasileiro, que é direito romano, né? código napoleônico, tudo por aí vai. A BBC não pertence a ninguém, ela é uma empresa criada por uma carta majestática, né? uma royal charter, da rainha, da rainha não, da rainha não né? do, do, acho que do avô da rainha, é, porque ela é dos anos 20. Mas assim, uma carta da, da coroa britânica, determinando a criação, e ela é uh, autogerida Sendo tendo que prestar contas ao parlamento britânico, mas ela não tem uma, uma, uma presidência, um orçamento que dependa de dotações orçamentárias do governo. Ela, ela é, é eu mantida Eu lembro que por,
0: quando o governo Lula corte. criou a, a EBC, o modelo é da BBC isso. foi muito estudado, né? eles tentaram ver isso. de que forma poderiam adaptar, trazer alguma coisa de lá. Eu sei que na Inglaterra até toda venda de aparelho de televisão, por exemplo, tem um percentualzinho isso. pequeno que vai para poder financiar a BBC. Isso chegou é. a ser cogitado no Brasil, depois eles desistiram porque ia dar muita confusão.
1: É uma espécie de imposto sobre rádio e sobre TV aberta que aqui não existe e que aqui no Brasil forçaria a gente muito pobre a ter que pagar o um imposto, mesmo que fosse centavos para poder financiar isso. A pessoa que mais entende desse assunto no Brasil é o professor Lalo Leal, da USP, né, que tem livros sobre isso, que foi um dos consultores na época da criação e eu, da EBC. tinha até um programa
0: na, que era exibido pela TV Brasil, né, sobre o jornalismo. Sim, sim é, uma, é uma
1: autoridade nesse assunto. Pessoa extremamente respeitável sobre, sobre esse tema. É, mas eu acredito que a gente não teria como fazer uma da EBC uma BBC brasileira porque ela ela, ela realmente não tem um dono né? e nós não temos como criar uma uma, uma pessoa jurídica assim dentro da nossa legislação. Agora, é importante ressaltar que a BBC não é uma agência de notícias. Muita gente confunde, e eu já ouvi até colegas jornalistas chamando a BBC de agência de notícias. O que a BBC é? A BBC é uma empresa pública de rádio e televisão. Ela começou como rádio, depois incorporou televisão, e mais tarde, quando a web se tornou comercialmente disponível, abriu o website também que tem notícias. Mas ela não é uma fornecedora de notícias em tempo, em, em tempo real e fluxo contínuo, como são a Reuters, a AP, a AF. Ela não é um, um, uma fornecedora atacadista de notícias para mídia. Ela acaba. Às vezes, até material da da BBC é aproveitado porque ela tem, de fato, uma rede de correspondentes espalhada pelo mundo. Então, muitas vezes, quando tem uma notícia de última hora, uma cobertura grande começando, a BBC costuma ter gente lá. Com isso, as suas imagens podem ser revendidas ou licenciadas para emissoras do mundo inteiro. Isso, de fato, pode acontecer e acontece. Mas é diferente de ser uma fornecedora que cobra assinaturas por um sistema interno de acesso acesso aos clientes, que só quem está na redação vai poder ter acesso àquilo. É uma lógica bem diferente. Da mesma maneira, a Deutsche Welle, alemã, não é uma agência de notícias. A agência de notícias alemã é a DPA, Deutsche presse Agentur, que é uma cooperativa dos veículos de mídia da Alemanha, dos conglomerados de mídia. Então, os jornais alemães juntos... Com a, com a TV, a ZDF, a ARD, são os donos da DPA. Esse modelo se repete em alguns países. É, na ANSA, na, na Itália, é a mesma coisa com a ANSA, que é a Agência Nazionale Stampa Sociata, que é a agência de notícias italiana que pertence aos grupos de mídia italianos. Então, o grupo do Berlusconi com o grupo do Corriere della Sera, La Stampa, são os donos da ANSA. Mesma coisa com a Kyodo, no Japão, que é uma agência cujos donos são Mainichi Shimbun, Açaí Shimbun, Yomiuri Shimbun, Shimbun em japonês quer dizer jornal, que são os grupos de mídia de lá. E a mais famosa delas, que foi que inaugurou esse modelo de cooperativa, é a Associated Press dos Estados Unidos, que foi fundada ainda no século XIX, em 1846, no iníciozinho da guerra dos Estados Unidos contra o México, por uma, por uma cooperativa de jornais de Nova York e que depois foi se expandindo para ter jornais do, do, do país inteiro. Então atualmente os donos da AP são os conglomerados de mídia norte, norte-americanos. Então a Disney, Cox, Copley, Knight, né, são grupos de Tribune, são do, grupos de mídia que têm esses jornais espalhados pelos Estados Unidos. Só não faziam parte até um tempo atrás o grupo Scripps e o grupo Hearst, porque eles eram os donos da UPI, que era a concorrente da AP, que foi durante décadas né, a, a segunda principal agência dos Estados Unidos, e que quando chegou nos anos 80 faliu. Né? Faliu, mas continua existindo. Faliu, foi revendida, foi vendida duas vezes, perdão, cinco vezes, não duas vezes, e até ir parar nas mãos de uma figura caricata que era o Reverendo Moon um líder religioso sul-coreano radicado nos Estados Unidos, extremamente conservador, de extrema direita. Então, hoje em dia, a OPI é uma espécie... Deixou de ser uma agência respeitável, que cobria a Casa Branca, cobria a América Latina muito bem e passou a ser um, um órgão de propaganda da extrema-direita dos Estados Unidos. E, e no
0: Brasil, o que, que você pode falar da operação da, das agências aqui? Né? Eu não sei se tem alguma que se caracteriza exatamente como uma agência de notícias clássica ou se elas são, como você menciona em alguns dos seus textos, apenas revendedoras do material que já é produzido. Pelos jornais, né? Quando havia só jornal, não havia internet, aquele material vai ser produzido, e aí, no fim do dia, eles mandavam cortelex para os assinantes do país inteiro, jornais do interior que queriam ter algum noticiário nacional, ou não tinham gente, não tinham condição de manter correspondente em outros lugares. E aí você tinha lá Agência Globo, Estado, Folha, JB, quando o jornal ainda existia. O que você pode comentar desse modelo de agência no Brasil? A adaptação à realidade brasileira, o que você pode falar?
1: Esse modelo brasileiro, eu achava antigamente que ele era sui generis, que ele era exclusivo, coisa nossa, como se fosse uma jabuticaba. Mas depois, pesquisando, descobri que existem modelos parecidos em alguns países como a Colômbia, como o México, em que jornais grandes montam empresas chamadas agências de notícias que, no fundo, funcionam redistribuindo o material que já é produzido pelos jornais e que não é exclusivo para outros jornais menores, sejam jornais de pequeno porte nas próprias regiões metropolitanas, ou seja, nos jornais do interior. Para indicar outro trabalho que foi exatamente sobre isso, que foi premiado, a tese da professora Hebe Gonçalves, lá da UEPG, foi exatamente sobre esse tipo de é, negócio, né, de modelos de negócios. e também tem a tese da professora Márcia Marques, da UNB, que tratou justamente de, 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 da maneira como os jornais organizavam suas agências de notícias. É difícil chamar mesmo de agência de notícias sem confundir, porque esse tipo de serviço é muito diferente do que faz uma Reuters, uma AFP, uma S. As agências, ao pé da letra, elas têm uma equipe própria que produz material exclusivo para elas e se preocupam em fazer essa logística da informação, de entregar a informação para o cliente. Não é botar um site e dizer, vem aqui pegar se você quiser. E sim de montar um sistema que antigamente era com telex, e mais antigamente ainda era com teletipo e com telégrafo, mas que atualmente tem sido feito por meio de intranets, né, de redes de acesso privado, que são fornecidas para os clientes. Agora, o que as agências como a Agência Estado, a Agência Globo e Folha Press fazem é uma espécie de repescagem do material produzido pelos seus próprios jornais. Vamos lembrar que quase todos já tiveram uma edição, um jornal maior e um jornal de linha popular. Né? Então, o Estadão tinha o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde fechou em 2012, eu acho. A Folha tinha a, a Folha da Tarde, que virou depois o Agora São Paulo, e o Globo tem o Extra, o Expresso e, atualmente, é o dono do Valor Econômico, que, por sua vez, tem a sua própria agência de notícias, que é a Valor Pro. Eles pegavam o material produzido para esses jornais da casa e depois juntaram com rádios, com website, e passaram a oferecer para jornais do, de, de fora do eixo Rio-São Paulo. Né, o Valor,
0: inclusive, ele tem um serviço em inglês, né? Tem uma equipe lá que Sim, produz em inglês para jornais, quer dizer, outros países de língua inglesa que quiserem o um conteúdo produzido aqui.
1: Isso. E tem a Valor Pro que é uma espécie de concorrente dos outros serviços de informação financeira, especialmente a Broadcast. Montar a Valor Pro para ser uma concorrente da Broadcast, que começou nos anos 80 como um serviço independente e, em 91, foi comprada pela agência Estado. Foi comprada pelo grupo Estado, pelo grupo OESP, e foi incorporada como um serviço da agência Estado, mas, hoje em dia, é a, é a menina dos olhos, né? porque é o que dá dinheiro. A Broadcast é o serviço de informação financeira em tempo real para investidores, para quem tem ação na Bolsa, para fundos de investimento e, e de fato, é o que dá dá grana dentro do do negócio do grupo. Mas, ainda assim, a agência Estado tem todo o serviço de de, de outras editorias, além de economia, como como política, como esporte, como cultura e revende também, essas, essas agências de jornais, elas revendem colunas Então, coluna da Miriam Leitão, coluna do Hélio Gaspari, são revendidas por essas agências para jornais, não só do interior, mas né, de, de capitais estaduais mesmo, fora do eixo de São Paulo, que queiram Republicar. Então não, são, é, são... é
0: curioso que tem alguns anos que eu já anotei, por exemplo, na Folha, no site da Folha, do UOL, de vez em quando você acha lá matérias da Agência Estado, coisas sim. que eles não apuraram, estão levando um furo, o Estadão veio com a matéria lá e você entra, vai ler a matéria, quando sim. você abre, está lá o selinho da Agência Estadão Estado Conteúdo. no site da Folha. É. Né? Sim, sim.
1: É, a Agência Estado tem a marca Estadão Conteúdo, que eles usam para para disseminar, e, por sua vez, eles também compram material de outras agências espalhadas pelo país. Então, por exemplo, quando começou a cobertura de Lava Jato, quando as pessoas eram levadas lá para Curitiba para serem presas ou para para, condição coercitiva para depoimento, você via muita coisa acreditada a... A NGP barra Estadão Conteúdo. O que que era a NGP? A NGP era a Agência de Notícias Gazeta do Povo, que era o serviço de redistribuição da Gazeta do Povo, do principal jornal de Curitiba, que hoje em dia é só online, não 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 é mais jornal, né? não tem mais papel, portanto não é mais jornal. E eu sei que tem gente que vai vai me contrariar com isso, mas eu acredito mesmo que jornal é jornal, jornal é papel, é impresso. Se é digital, não é jornal. É site ou, no mínimo, um arquivo em PDF para ser baixado. Mas não é jornal. E esse material da, da agência Gazeta do Povo era revendido por meio de parceria para a agência Estado, que redistribuía nacionalmente pelo Estadão Conteúdo. Então, você tinha o um material produzido localmente em Curitiba, indo parar nos jornais de Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, qualquer lugar. Por isso que eu falo que estudar agências de notícias é descobrir todo um mundo de negócios dentro do jornalismo que fica um pouco opaco, que o pessoal não se... não observa muito, né? Porque... acaba sendo uma transação intercorporativa, business to business, e não vai para o público final mas eu acho, eu acho fascinante. Eu é, é interessante tipo que eu de...
0: trabalhei alguns anos no Correio Brasilense em Brasília, e lá eu fui coordenador de economia depois de política, e aí assinavam a agência Estado e a agência Globo. E aí havia de vez em quando umas confusões lá, porque o contrato, aparentemente, né tem ninguém no Correio aqui, para se eu estiver falando errado, depois me mandem uma, um e-mail aí que eu corrijo qualquer coisa. Mas a experiência que eu tive lá, pelo contrato, o Correio não era obrigado a dar o crédito a agência ah então chegava a matéria da Agência Globo que os repórteres não tinham lá um assunto que a gente não estava cobrindo, era importante você publicava no jornal como se fosse produção do Correio Brasilense. ninguém sabia, não tinha nenhuma indicação de que era da Agência Globo e com a Agência Estado também a mesma coisa, então o Correio Brasilense fazia um jornal, não sei como é que está hoje, com produção da equipe própria e com agências só que como não tem crédito que era de agência, era tudo produção do Correio Brasilense. eu lembro que de vez em quando tinha umas confusões lá, que a pessoa da Agência Globo lá que fazia os contratos, reclamava com o diretor de redação do jornal, do Correio, ó, oh, vocês têm que dar crédito aí, porque tá parecendo que é material de vocês, é um material exclusivo nosso, não sei o quê. Tem algumas matérias também que não são distribuídas, quando o é um material muito exclusivo a Agência Globo não distribuía, porque ia sair só para o jornal e tal, tinha algumas restrições, mas tinha essas confusões. E eu lembro que em determinado momento, por conta dessa coisa de, de gerenciamento, de você avaliar a produtividade da equipe. Então você tinha lá que pegar todo dia a editoria de política, contar quantas matérias foram publicadas, quantas notas foram publicadas e delas aí você tinha que fazer quantas matérias eram de produção da equipe, dos repórteres do jornal, quantas eram matéria de agência, quantas eram matérias de agência a gente tinha o material... Né? E aí a gente optou por dar o material da, da, da agência para liberar o repórter para fazer alguma outra coisa, ou ajudar em outra cobertura, ou alguma outra razão. Né? E aí havia uma cobrança em termos de produtividade que a, as editorias tinham que dar furo, furo jornalístico, né? aquela matéria exclusiva no jargão, com o material da equipe. E, e havia uma pressão para você... A, a gente assinava a agência, mas você tinha uma pressão para usar cada vez menos material de agência. Então você criava <risos> criou aquela situação maluca que era, você tem uma equipe de repórteres que poderia estar sendo usada para apurar um material exclusivo de maior fôlego, em vez de ficar na portaria esperando o ministro sair para dar uma declaração, que você poderia simplesmente pegar da agência e usar depois. Então você tinha essa briga, a gente tem que aumentar a produção própria e ao mesmo tempo não pode usar a agência. A que uma cobrança para material exclusivo e não pode usar a agência para aquele dia a dia. Então, virou uma coisa totalmente é, maluca, que você era cobrado porque usou material de agência, reclamava, você usou... material de agência, não podia abrir página nunca, jamais. Se a gente não tivesse o material e só a agência tivesse, tinha que pegar um repórter para ele acrescentar alguma informação, para ele botar o nome dele lá, e aí, ou, ou confirmar a informação para parecer que era um material exclusivo. Se você publicar material de agência abrindo página, você ia levar uma bronca no dia seguinte, ia estar escrachado lá no relatório diário que era distribuído para a redação inteira. Então, havia isso. né, a agência, que é um negócio que, em tese, poderia facilitar a vida, deixar a equipe trabalhando num material potente, poderoso, exclusivo, de fôlego.
1: Não. Você brigava, botava a equipe para brigar com a própria agência que você tinha contratado. Fazer uma concorrência interna. né? Isso é bem doido mesmo. Primeiro porque existe um certo preconceito de jornalistas com agência de notícias, como sendo isso "Ah, é um material empacotado, um material pronto, estéreo, como eu falei, né, dessa produção fordista padronizada. É, é, não vou negar que seja mas não quer dizer que não tenha o seu valor jornalístico, inclusive porque a agência de notícias muitas vezes tem acesso a fontes e a, a, a apurações que outros que veículos não vão ter. É, a agência não é um veículo. O veículo é, é direcionado para o público. A agência é direcionada para os veículos. Então, a agência é um serviço jornalístico, mas que não é, não é mídia, né? não, é, não, tá, não é um meio de comunicação é, aberto, né? é voltado para outros jornalistas. E uma segunda coisa, eu acho que não é mais assim, porque, eu, 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 às vezes, de ler online o, o, o Correio Brasiliense, realmente eu não tenho ele impresso. <risos> é, eu vejo muito mais material de agência do que se tinha antes. Então, assim, acho que, hoje em dia, assinam também a é Folha Press. E o que é mais louco é, às vezes, ver isso, um jornal que é da capital federal, usando o material da Folha Press para cobrir Congresso, para cobrir Planalto. É, aquela história re... do enxugamento
0: das redações, crise econômica, você não tem gente...
1: Mas, Carlos, veja você, isso em outros países pode ser impensável. É como se fosse o Washington Post, que é da capital dos Estados Unidos, cobrindo Casa Branca, usando material da AP. Não faz Times. muito sentido, eles têm orgulho. Né? Ou, ou do New York Times, que é de, outro, de outra cidade. né? Então, realmente, eles têm um certo orgulho de querer ter material exclusivo e isso está sendo diminuído. E um terceiro ponto que eu acho relevante é lembrar que o Correio Brasiliense, como um jornal do Grupo Associados, ele tem uma agência de notícias associada a ele, que atualmente é a Da Press que era virou meridional, uma revendedora de fotos era, era que meridional era antes. antiga Meridional exatamente até até 1974 ela era a agência Meridional que tinha sido fundada pelo Chateaubriand em 31 né a, a Meridional está fazendo 80 anos esse ano. Não, Perdão, 90, eu sou ruim de matemática. Então, em 2021, a Meridional está fazendo 90 anos, fundada como iniciativa do Assista Tobriano, lá em 31, para redistribuir o material de cobertura nacional entre os jornais da rede dos associados que ele estavam montando lá naquela época. Então, para pegar o material de cobertura do O Jornal, que era do Rio, redistribuir para o Diário de Notícias de Porto Alegre, para outras, depois pro, ele comprou o Diário de Pernambuco, lá em Recife, para ir fazendo essa redistribuição e conseguir cortar custos. né, internamente no seu próprio grupo. Depois, passou a vender para fora, né, para outros jornais de fora do Grupo Associados. Quando a Meridional começou a encolher, o Grupo Associados começou a entrar em crise nos anos 60, né, teve o derrame do do Chateaubriand, isso desandou bastante os negócios do grupo. Aí, uma outra empresa jornalística brasileira viu um flanco sendo aberto, né, um, um nicho de mercado a ser explorado, e montou, o Jornal do Brasil montou a agência JB Serviços de Imprensa por iniciativa do Alberto Dines para redistribuir o material do próprio JB e da Rádio JB também para outros jornais e emissoras de rádio pelo Brasil afora. E a agência JB tinha um diferencial que, de fato, em vez de ser uma cooperativa de veículos, como a gente tinha falado aqui da da Societe Press, da ANSA, da EPA, a a agência JB era uma cooperativa dos jornalistas, em que a empresa, a editora JB, entrava com com a maioria das ações, mas o resto eram cotas redistribuídas para os redatores e editores da redação, que participavam da agência JB. E aí ela montou uma rede de correspondentes, que eram os correspondentes do JB, tanto pelo Brasil quanto internacionais. E isso ajudou a a agência JB a crescer bastante. E foi a partir dessa outra leva de agências, de, de jornal, né? que o o Estadão montou em 70, quatro anos depois, a Agência Estado, em 74, a Agência Folhas, da da, da Folha Press, e a Agência Globo, e depois a Agência Folhas, já nos anos 90, foi foi rebatizada como Folha Press. Aí ela teve, assim, em 74, 94, 2004, são são anos de mudança para a atual Folha Press, que primeiro a Agência Folhas também era uma coisa mais interna, e depois passou a ser uma empresa de redistribuição para outros veículos fora do grupo. Agora, Posso contar uma coisa interessante?
0: Deve.
1: Eu achava achava que esse modelo tinha sido inventado pelo Chateaubriand. E aí, de novo, nas pesquisas sobre a história desse setor no Brasil, eu identifiquei que já no século XIX, no Império, isso era feito. O Quintino Bocaiúva, que ficou conhecido como militante republicano, mas era jornalista de carreira, era editor do O País, ele montou uma agência que redistribuía serviços do O País para outros jornais de fora da, da corte imperial, que chamava CTI, Centro Telegráfico de Imprensa, e que durou de 1887 a, 1900, a 1891, pouco depois da proclamação da República. Mas assim no finalzinho do império chegou a haver uma agência de notícias brasileira que funcionava exatamente dessa mesma maneira como a gente estava falando. Então, eu achei que o Chateaubriand tivesse descoberto a pólvora, mas, no fundo, ele só rec... reciclou a pólvora já usada antes. o cara era republicano e, quando veio a República, faliu a agência? Eu acho que ele se envolveu demais com o governo. Com né? a política, né? Porque ele ele ser. Chegou, a ser, é, chegou a ser ministro e tudo mais. Então, ah. isso deve ter desandado um pouco os negócios.
0: Agora, Pedro, o que você poderia comentar? Também é uma coisa que eu li num dos seus textos aí sobre a entrada no Brasil desses veículos estrangeiros e publicando em português, né? Você tem site da BBC Brasil, que chegou há algum tempo a ter Sim. parceria também com... Acho que, não sei se com a Band, mas com a CBN, né? Os caras tinham entrada diária em rádio, né? Mas eles têm o um site em português. Você tem a France Presse que produz conteúdo em português para televisão. Você tem o El País também, né? Que aí já é o site do jornal e tal, não é exatamente uma agência, mas ele está competindo com essa mídia tradicional. Esse é um tema que você também acompanha e poderia falar alguma coisa?
1: Sim, estou acompanhando um pouco, sim. Tem alguns orientandos que estão pesquisando isso, acho muito relevante. Mas eu acho importante a gente diferenciar o que que é uma coisa e o que é outra, né? Não misturar o. É que aí não seria competir com a agência, né? Ele está competindo com o Globo, com a Folha, Estadão, né? Sim, sim. Mas olha só, eu acho importante a gente lembrar, primeiro, que isso não é tão novo. O, O serviço da BBC Brasil existe desde os anos 30 como serviço de rádio. Aliás, perdão, não, se não me engano é 41. É bem, bem durante a guerra, bem quando os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra e havia aquela pressão para o Brasil entrar Só que não se sabia se o Brasil ia entrar ainda do lado do eixo ou dos aliados. né? E aí a BBC Britânica montou a a BBC Brasil como já tinha montado. né? Sim, serviço em português de rádio, né? pensando em rádio de ondas curtas naquela época. Como montou em espanhol também para outros países da América Latina, montou em francês. Não, não, Não era uma exclusividade nossa, não. Mas esse tipo de serviço já era ouvido e era reproduzido aqui naquela época. Aí quem, quem pesquisou isso foram Rose Esquenazzi, tá, que tem, tem tem sobre isso, e um professor aposentado da UF, chamado João Batista de Abreu, que fez uma tese sobre isso e que por acaso vem a ser meu pai. É, sem querer ser é muito cabotino e nepotista Sim. <risos> mas eu estou aqui recomendando textos acho relevante recomendar para quem quiser pesquisar mais sobre esses assuntos o fato é que depois a gente também teve as franquias de publicações estrangeiras aqui que eram muitas vezes feitas com acordos de coedição entre editoras estrangeiras e editoras brasileiras até porque desde o governo Vargas a gente tem aqui uma restrição à propriedade de mídia por estrangeiros no Brasil. Isso foi mantido nas constituições posteriores, na legislação posterior. né? Só na na época do governo Fernando Henrique foi aberta uma exceção para até 30% de capital estrangeiro na mídia. Foi quando a Naspers da da África do Sul comprou 30% da Abril e tudo mais. Bom, essas revistas, como, por exemplo, as seleções de Reader's Digest, estão aqui desde os anos 40, desde os anos 50 fazendo depois a, a, as coedições por exemplo, da Cosmopolitan com a Abril para lançar a revista nova, a edição brasileira da Playboy, edições da, da Block com a National Geographic. Isso já existia há algum tempo, então não é uma novidade. O que a gente tem de novidade são um, um acesso mais direto que essas empresas estrangeiras têm ao mercado brasileiro por meio da internet, porque aí elas abrem um site e não há não há impedimento na legislação brasileira para que empresas estrangeiras tenham sites em português, afinal, eles podem estar hospedados num servidor fora do Brasil, e aí a legislação brasileira não alcança, certo? Mas há, sim, para a contratação de jornalistas brasileiros. Então, por exemplo, o Intercept Brasil, ele é uma edição brasileira do site da Intercept, que é dos Estados Unidos. Como que ele é registrado aqui como pessoa jurídica, o CNPJ? Como uma agência de notícias. Ele não é uma agência de notícias. Ele é um site, certo? Só que, formalmente, ele é registrado como uma de notícias para poder aproveitar as brechas que a legislação brasileira dá para contratação de jornalistas brasileiros por uma empresa estrangeira. E pode ter uma redação aqui, pode ter licença para funcionar como, como um veículo jornalístico aqui, sem problema mas com o registro de CNPJ de agências de notícias. O El País Brasil é, é diferente. Ele é uma edição brasileira de um, de um jornal espanhol, que só existe como jornal em espanhol, não existe como jornal em português. Em português, ele é um site, não é um jornal. É o País Brasil, não é um jornal, é um site. certo? É, mas que tem redação no Brasil, acho que é em São Paulo, se eu não me engano, e que tem colaboradores aqui. É, maravilha. É diferente de ser um escritório da Reuters, ou da F, ou da Ansa, aqui que está aqui, inclusive... Men- não tanto para cobrir o Brasil para os brasileiros, e assim o Brasil para os estrangeiros e o resto do mundo para o Brasil, para a mídia brasileira. Né? Faz esse trabalho de output e de input, de, de daqui para fora e de fora para dentro. E, por último, também tem os serviços de radiodifusão internacional, que, além da BBC Brasil, incluem a Voz da América, que é dos Estados Unidos, que tem também um serviço em português já desde a época da Guerra Fria, a Rádio França Internacional, que é muito forte aqui. Tem a Rádio Exterior de Espanha, que tem uma faixa de programação em português do Brasil. Tem a SBS da Austrália, que tem também uma programação em português do Brasil. Pois é, a própria Deutsche Welle, a Deutsche Welle Brasil, DW Brasil, é, é nessa linha. Então, são serviços de radiodifusão internacional que foram muito importantes na Guerra Fria. Vamos lembrar também da época da Rádio Moscou, que depois virou Sputnik, e que tinha escritório Sputnik Brasil, até, se eu não me engano, maio deste ano, em 2021, fechou, o que é uma, ah, uma fechou, pena, olha só. mas é, eu lembro que fechou. sempre
0: aparecia aí nas minhas redes sociais o material deles.
1: Exato, fechou, e era um, um excelente serviço de rádio também, com parcerias com emissoras locais do Brasil para para retransmissão de rádio e com o site. Então, assim, era, era uma coisa que é uma herança da Guerra Fria e que hoje em dia aparece não mais só em ondas curtas de rádio, mas também na internet. E aí meio que se mistura tudo, ou seja, o que, que é radiodifusão internacional, o que, que é franquia o que, que é coedição, o que, que é edição, edição brasileira de um veículo estrangeiro, porque tudo parece a mesma coisa misturado na web, mas são serviços fundamentalmente diferentes, com modelos de gestão de propriedade diferentes e que alguns deles têm funções diferentes. E nada disso é agência de notícias. <risos> Só para deixar bastante claro. Então, esses, é agência esses,
0: é, essas agências né, que levam o nome de agência dos veículos tradicionais, Folha, Globo Estadão, eles são meramente revendedores do material
1: produzido pelos veículos, né? Bom, tá, a gente voltou ao tema anterior. Sim, eu acredito que sim, que sejam mais para revendedores. O que me pareceria muito interessante para, de fato, ter uma agência de notícias brasileira com um porte internacional e que fosse capaz de cobrir todo o Brasil para fora e o mundo para o Brasil, seria se essas agências desses jornais se associassem para montar uma agência nacional, que podia até ser ser privada, ou então podia ser uma parceria público-privada, como é o caso da Lusa, né? que a EBC entrasse né, de sociedade, com Globo, Folha, Estadão, e, e pudesse montar uma agência mesmo brasileira de notícias. Eu não vejo isso no curto horizonte acontecendo, realmente não vejo, mas esse seria o modelo da Associated Press, ou da DPA, ou da ANSA, ou da Kyodo, que são veículos concorrentes e grupos de mídia concorrentes de cada um desses países se associando, fazendo uma parceria para alimentar os seus jornais, os seus veículos, especialmente com cobertura internacional e com cobertura de fora das suas praças, né? das suas sedes. Isso isso não é uma coisa absurda. Existe um modelo assim na, na Colômbia. A Colômbia tem uma agência chamada Colprensa, que é uma associação entre... O La República, El Tiempo, El Universal de Cartagena, que se associaram para montar uma agência nacional e eles diluem custos, eles somam custos e eliminam redundância de trabalho. Então, em vez de você ter correspondente da Folha do Globo do Estadão em Nova York, você tem um correspondente só de uma agência que fosse comum a todos eles para conseguir mandar material que todos eles pudessem distribuir. Cada um na sua redação retrabalharia esse material da maneira como você contou aí do, do Correio Brasiliense. Então, sabe quando isso chegou a ser tentado no Brasil? Em 1961, no governo do Jânio Quadros, em julho de 61, o Jânio chamou para conversar os donos de jornais da época. Chamou o o Nascimento Brito, do JB, chamou Mesquita, do Estadão, chamou João Calmon, dos Associados, chamou Bittencourt, do Correio da Manhã, e propôs a eles, por que vocês não montam uma agência brasileira de notícias que tenha essa capacidade de ser uma referência nacional e internacional de cobertura por meio de uma uma joint venture aí entre vocês, uma parceria entre vocês. E aí eles marcaram, beleza, fizeram a primeira reunião e marcaram uma segunda reunião para o fim de agosto de 61. O que aconteceu no dia 25 de agosto de 61? O Jano renunciou e a ideia não foi para frente. Mas, assim, pesquisando a história de agências de notícias no Brasil, a gente descobre coisas muito interessantes e que mudaram até a minha ideia. Eu, nos meus textos que eu escrevia dez anos atrás eu dizia que o Brasil nunca teve uma agência de notícias de, de referência. E hoje em dia eu vejo que isso é falso. A gente não só. Foi o primeiro país da América Latina a ter agência de notícias, lá em 1874. A gente teve agência no Império com essa, Quintino Bocaiúva. Depois, em 1909, a gente montou, foi montada no Brasil uma outra agência chamada Agência Americana por ninguém menos que o Olavo Bilac, o poeta, né, que também era jornalista, com dinheiro do Itamaraty liberado pelo Barão do Rio Branco. Caramba, hein? E essa agência chegou a ter correspondente em todos os países da América do Sul, e mais Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e França. E, e era uma agência que atendia a imprensa brasileira. Como ela era muito ligada aos políticos da República Velha, quando veio a Revolução de 30, ela foi empastelada, fechada, o governo revolucionário né, do do, do Getúlio, caçou a licença telegráfica que ela tinha, que era o que dava direito a a tarifas promocionais para usar o serviço de telégrafo, e ela faliu, né, teve que fechar. E teve uma outra agência fundada em 1926, na qual o Casper Libera, lá de São Paulo, trabalhou, mas que não foi ele o fundador, chamada Agência Brasileira. Essa agência era o contrário, ela era ligada às correntes Tenentistas, revolucionários do Partido Democrático de São Paulo Que justamente apoiaram o governo do Getúlio Só que depois ela começou a receber dinheiro do, da, Alemanha, da Alemanha nazista Passou a redistribuir A propaganda nazista no Brasil No final dos anos 30 e início dos anos 40 Enquanto o Brasil não estava na guerra Isso era tolerado Quando o Brasil entrou na guerra, em 42, ela foi fechada que, Então a agência brasileira Foi uma, uma outra experiência, foi muito mais curta Durou só 16 anos, de 26 a 42 Mas foi uma experiência riquíssima em termos de de jornalismo de agências, de de, de experiência, de know-how em jornalismo de agências. Sabe quem trabalhou na agência americana, O do Love Bilac? O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, porque ele tinha trabalhado no escritório brasileiro da Avas. Avas, aquela mesma Avas, que foi a primeira agência do mundo, tinha escritório no Brasil, e o Sérgio Buarque trabalhou lá e depois foi contratado para trabalhar na agência americana. Também trabalharam o Austro de Ataíde e chegaram a tentar cooptar o Câmara Cascudo, para trabalhar também, o folclorista. Né? Então, assim, o jornalismo de agência no Brasil tem, envolve nomes que a gente associa à literatura, à intelectualidade brasileira, e são pessoas assim, que tinham muito a contribuir naquela época, pessoas que eram versadas em outros idiomas, então podiam trabalhar fazendo tradução das matérias, pessoas com uma extre- intensa cultura geral, esse é o perfil do jornalista de agências clássico. Essa história meio que está se perdendo. Por isso que eu acho muito importante pesquisar, resgatar, estudar o jornalismo de agências, especialmente no Brasil, porque essa história tem, vai fazer 150 anos e até hoje não foi escrita. Olha só. E você já tem um livro aí sobre o tema ou está preparando algo? Estou. Estou preparando um projeto de pesquisa para depois sair um livro, quem sabe para ser lançado em dois, até 2024 que seria no, no a história das, das
0: agências de notícias brasileiras
1: brasileiras e também as estrangeiras no Brasil tá. depois de toda essa, essa pesquisa
0: aí, é, para o futuro você chegou a pensar qual é a perspectiva para as agências brasileiras, vão seguir esse modelo algum movimento, alguma indicação de movimento para mudar alguma coisa ou vai continuar cada uma ali no seu, no seu pequeno feudo vendendo o seu conteúdo
1: a distribuição gratuita e de certa forma, pirateada, embora eu não goste muito desse termo, das matérias, tende a prejudicar esse mercado de distribuição de conteúdo. Se elas não encontrarem uma maneira de tornar esse mercado lucrativo, elas vão acabar fechando. Elas vão acabar sofrendo um destino parecido com o da Meridional, que virou hoje em dia a DA Press, que é DA de Diários Associados, né? que é basicamente uma revendedora, uma gestora dos arquivos fotográficos do grupo associados. Da mesma maneira como a Abril Press virou uma gestora dos arquivos da Veja, da realidade, né, do arquivo de fotos, que é imenso, das revistas do grupo Abril. A Block chegou até a Manchete Press, que fazia a mesma coisa para a revista Manchete, para Fatos e Fotos. Se elas não encontrarem uma forma de, de se manterem lucrativas com isso, elas vão acabar tendo o mesmo destino uma forma possível, seria isso de, de se fundirem como uma grande agência brasileira, né, nacional, mesmo entre concorrente. Mas eu acredito que a mentalidade dos donos de mídia, dos gestores de mídia privada no Brasil, me parece ser um pouco tacanha e não vai enxergar muito além do seu próprio feudo. Eu ficaria, assim, surpreso e feliz se, eu, se me provassem que eu estou errado. <risos> Para terminar, eu tenho uma coisa que eu acho relevante dizer, que é... É, os portais de notícias têm um papel enorme é, nessa reconfiguração do, é do setor ia, de distribuição de conteúdo. É o que, que eu, é eu ia falar, quê?
0: porque hoje qualquer pessoa num jornal no interior entra no site pega aquele material e pode publicar no seu próprio jornal no, no seu, ou no seu próprio portal, no seu próprio site, dá uma retrabalhada. É meio difícil monitorar isso, né? Isso aí também contribui. É, Por, que mas... que eu vou assinar? Por que eu vou assinar a Agência Globo você pode posso entrar no site aqui e retrabalhar o
1: material? Isso. É, mas é especificamente, não só o site dos jornais, mas os portais. Estou falando dos portais abertos. Estou falando do, G1. do UOL, do G1, do R7, do Terra, do IG, porque são... É, conteúdo aberto, eles não têm paywall. Os sites do jornal, os jornais, têm paywall. né o, o, Pode ser um paywall mais uhum. flexível, como o da Folha do Globo, que permite alguns conteúdos de graça, ou pode ser um paywall fechado, duro, como o do Estadão, e você não consegue ler nada, né? se você não for assinante pagante. Muitos jornal do interior e sites do interior estão usando, na cara dura, o G1 como fonte. Eles copiam e colam a matéria e colocam lá no final. Fonte G1. Só que, muitas vezes, o G1 não é a fonte original daquela matéria. Aquela matéria pode ser uma matéria da Reuters ou da AFP ou da F que o G1 publicou, porque o G1 paga o serviço dessas agências para Mas publicar. não é obrigado
0: a dar o crédito, é. às vezes é,
1: Muitas vezes isso é previsto nas, nas cláusulas contratuais, sim. Eu já li vários é. Não, foi aquele exemplo de... que eu te dei do Correio Brasileirense lá, que publicava sim, sim. a agência Globo Estado, o
0: contrato não previa, é. né?
1: atualmente os contratos estão prevendo sim... É, mas o cara não, que está quer... tá pegando está dando só o crédito do G1, não está dando o crédito é, original. Né? Exato, exato. exato. Então, acaba, acaba criando um problema grave. E Sabendo disso, as agências têm investido muito em maneiras de controlar o seu conteúdo. Elas trabalham com metadados que são incorporados nos textos e nas imagens, especialmente, de forma que, mesmo que, que aquilo, aquele material seja retrabalhado, editado, mexido, o metadado vai continuar ali embutido, como se fosse uma espécie de marca d'água, indelével, que as agências vão usar depois para cobrar de quem usou sem autorização. Para dizer, você usou, olha, é meu, quer, quer, quer usar? Então, paga assinatura. Não quer, não quer pagar, então não usa. Esse tipo de controle sobre conteúdo no mundo digital é algo que as agências estão investindo muito pesado. Elas criaram um consórcio internacional só para fazer desenvolvimento disso. É mesmo. Que é o IPTC. O IPTC existe desde os anos 60, quando era a época do Telex. E já trabalhavam com esse controle da, da, da reprodução dos textos no, no analógico ainda, no telex, no, naquela história de, de, de fazer gilete Press, né? de pentear telegrama é, subcortando, sublinhando e colando. Na, tô falando, cortando e colando não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. É, é com, com cola prit mesmo, cola polar, né? para montar as matérias em cima dos telegramas de agência, dos, dos telex de agência. E, e, e já desde aquela época o IPTC existia. O IPTC hoje em dia o que faz? Faz acordos, por exemplo, com... A Adobe, que fabrica, que produz o Photoshop, para fazer com que a, os metadados de fotos de agência sejam embutidos nos arquivos de imagem, JPG, PNG, para que mesmo se um site de algum lugar do, do, do interior resolver é, usar, aquilo ali eles vão ter como rastrear a posteriori e cobrar direitos sobre isso. As agências não dormem no ponto. E tanto é que, em algumas jurisdições, pelo mundo afora, elas estão brigando com quem mais ajuda a disseminar esse conteúdo delas, sem, sem, sem pagar elas por isso, que são as, as plataformas, o, o Google e Facebook, acima de tudo. Então, por Sim, exemplo, é na, de União Europeia, na União Europeia, exatamente as agências de notícias especificamente, não estou falando da mídia em geral, estou falando especificamente das agências de notícias, vem fazendo lobby junto aos organismos de Bruxelas para que Google e Facebook sejam obrigadas a pagar a elas pelos conteúdos que eles disseminam, por exemplo, no Google, Google News, no AMP que é o Accelerated Media Pages, que é um serviço da Google para serviço de conteúdo jornalístico, e no Facebook Instant Articles também, que gera muito material em cima do, 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 do que as agências produzem, mas não repassam um centavo para elas, que foram os produtores originais do material. É, então, existe Austrália uma briga... A teve uma grande. decisão
0: recente né, em relação ao Facebook, estava uma briga lá. A
1: teve... Na Austrália teve, mas aí a briga é um pouco dos dos dois grandes conglomerados lá, que são o do Murdoch, né, a News Corp, e o Fairfax, que são são, são dois grupos que há décadas duopolizam o o mercado jornalístico da Austrália. Nesse caso não é tanto de agência de notícias, não. Falando nisso, inclusive, só uma nota de rodapé, a Austrália tinha uma agência desde os anos 30 que no ano passado, 2020, ela chegou a ser ameaçada de fechamento e foi, foi levado a leilão, ninguém quis comprar, e de última hora um investidor privado lá acabou comprando. É a AAP, Associated, Australian Associated Press, que é uma agência bem tradicional, mas que você vê, tá vendo a falência. Dali do lado, tinha a, na Nova Zelândia, tinha a NZPA, New Zealand Press Association, que fechou, fechou, deixou, deixou de existir, se eu não me engano, em 2000 e, 2014, 2013, por aí. Então, assim, a agência de notícias tem fechado pelo mundo afora. Se não for o Estado, muitas vezes, subsidiando, como eu falei, que é o caso da France Press, é muito difícil de elas conseguirem se manter. Olha bem difícil, mas tem, tem sido um mercado minguante. Muito bem, Pedro. Vou aguardar aí ansiosamente esse livro aí que você vai, vai traçar. E
0: uma, uma última pergunta aqui. Não sei se é um tema que você está acompanhando também. Essa história recente, aí baseada num tweet do ex-presidente Lula sobre regulação... Da mídia, que deu uma confusão danada aí, muitos jornalistas se manifestando, de, confundindo né, censura com regulação da mídia, que é uma coisa que acontece em todos os países, praticamente, né? Os mais avançados, pelo menos, e que as pessoas não entendem, né? Tendem a confundir uma coisa com a outra. Isso é um tema que você está acompanhando também?
1: Acompanho sim, não é meu tema de pesquisa, mas acompanho como praticamente todo jornalista e professor de jornalismo deveria acompanhar porque a regulação de mídia é uma exigência democrática. regulação de mídia existe nas democracias consolidadas do do mundo, tanto nos países países centrais, países ricos, né? nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão, todos eles têm regulação de mídia, quanto em em democracias do sul global. Não estamos falando de regimes bolivarianos, estamos falando de democracias estáveis na, na, na própria América Latina, no México, na Ásia, na Índia... simplesmente é uma maneira de que, como qualquer outro setor da economia, o Estado precisa ter, o Estado como representante do povo, né? representantes eleitos do povo, precisa ter a soberania de coibir abusos. E sabemos que abusos acontecem. Abusos podem acontecer na mineração, na indústria de transformação, na navegação, nas companhias aéreas. Todos esses setores têm órgãos reguladores que fazem fiscalização, que cobram o cumprimento da lei, que verificam se os salários estão sendo pagos, se não está tendo mutreta de trabalhista. né? Tudo isso é regulado. Por que que a a mídia tem que ser diferente? E reparem, olha olha só como isso é interessante. Quando se fala de regulação de mídia no Brasil, se fala especificamente de radiodifusão, que são concessões públicas, televisão e rádio. Mesmo televisão e rádio digital continuam sendo concessões públicas. Nem se toca no tema de jornal impresso, ou de revista impressa, nem de internet, que tem marcos regulatórios próprios. A a lei de imprensa foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 e o marco civil da internet regula o o ambiente online. Então, regular mídia é regular concessões públicas, da mesma maneira como linha de ônibus é concessão pública, serviço de de água e esgoto e telefonia é concessão pública, e tudo isso tem regulação própria. E ninguém diz que é censura, ninguém diz que a regulação da sua telefonia é para controlar o que você está falando no telefone. Por que que, especificamente com a radiodifusão isso é algo que ah, os donos ficam ah, oriçados e e, e acusam o Estado de fazer censura? Não é isso. Eu eu fiz um comentário outro dia de que pior do que ter os donos da mídia sendo contra a regulação, porque afinal é o interesse deles, né? é é o interesse das empresas, dos próprios donos. O pior do que isso é ter jornalistas, colegas, ou como a gente diz entre jornalistas, coleguinhas, que são contra. Aí eu fiz um comentário disso num no, no tweet da chefe da sucursal do Estadão em Brasília, e ela respondeu de uma maneira tão grosseira e arrogante que as outras pessoas ficaram comentando pombas, mas então, sabe, deve ter alguma coisa errada aí, porque, porque diabos que um funcionário da casa, uma pessoa que é trabalhadora, está assumindo os interesses do, do patrão. Isso é muito difícil de entender. Tem jornalistas que eu respeito bastante e que agora, nessa última declaração do Lula, fizeram esse tipo de mentira, né? de de, de ridículo, de dizer que o Lula, ao falar de regulação de mídia, estava prometendo censura. Mas isso, isso é cloroquinismo, isso é terraplanismo ao falar de mídia, porque as pessoas sabem que isso é mentira e estão falando mesmo assim. Então, eu fico realmente constrangido de ver colegas jornalistas defendendo esse tipo de falsidade, sabe, na cara de pau. Realmente tem que ter muita disfarçatez. Eu fico decepcionado com colegas que que, apelam para esse tipo de de besteira.
0: Você poderia dizer rapidamente, só para tirar essa confusão, quando se fala em regulação de mídia, o que seria? A gente já sabe que não tem nada a ver com censura, a imprensa, o né? conteúdo. Para quem não, não entende do tema, não, não conhece, não acompanha, quando se fala em regulação de mídia, você poderia dar alguns poucos exemplos do que seria uma regulação de mídia e por que ela é necessária? Tá. Por exemplo,
1: a proibição de propriedade cruzada, que é um mesmo grupo empresarial ser dono de veículos em meios diferentes, numa mesma área, numa mesma região metropolitana, por exemplo. Então, um, um, uma empresa que tem um jornal, não poderia ter, na mesma região metropolitana, também rádio e também televisão. Uma empresa que tem TV não poderia ter rádio, jornal... Que, então, é, as organizações
0: Globo vão ter que escolher se no Rio de Janeiro vão querer ficar
1: com a TV Globo, com a CBN ou com o Jornal Globo. É, você tem alguma dúvida que ela escolheria ter a, a televisão e fecharia o jornal impresso e passaria ele só online? Ou venderia, ou, venderia
0: né? ou vende para alguém, alguém e compra é, outro tá jornal vender... em São
1: Paulo e tal já fez isso com o Diário de São Paulo e devolveu, né? passou adiante. É, e tem o valor econômico, é... Né, que é baseado em São Paulo. Tem o valor, sim, é verdade. É, simplesmente não, não, não seria um problema para eles, não seria um grande problema. É, outro ponto seria a, a limitação, que já existe na legislação brasileira, do número de emissoras, afili- de emissoras próprias numa, numa rede. Né? A, a Globo, por exemplo, só tem cinco emissoras, mas a Record tem mais do que cinco emissoras, porque começou com a, a, uma estrutura montada ainda antes do Código Brasileiro de Telecomunicações, nos anos 50, né, na época do Paulo Machado de Carvalho, antes do Edir Macedo, muito antes da Dilma Macedo. Então, é, esse tipo de, de previsão para limitar a propriedade, limitar a, a, a exploração abusiva de um certo setor econômico, é o, que se, é o que se tem em mente quando se fala em regulação de mídia. Inclusive, não não tem nada a ver com o conteúdo. É, nos Estados Unidos
0: é altamente regulado nesse setor de, de rádio e TV. Hum. Você tem um monte de emissores, inclusive na área de cinema. né? O cara que produz o filme ele não pode mais ser dono do cinema. É, nos anos 60, é 70, 70 né? houve uma grande mudança, o
1: que motivou sim. o surgimento de novos negócios, novas empresas. Né? Sim, sim. Distribuiu melhor. É, é, apareceram empresas de pequeno e médio porte, que geram mais empregos do que as grandes empresas. Aquilo que a TV Globo se orgulha de dizer que nós, nós, nós exibimos a maior parte da nossa, pro, do, pro, nossa programação produção própria. Isso é ruim. Isso é ruim para o mercado. Isso é ruim porque é, é uma empresa contratando os profissionais, os técnicos, os diretores, os atores, os músicos. Se fossem várias pequenas empresas contratando... E eu tô, olha, o meu discurso aqui está sendo capitalista, nada marxista, mas essa, essa distribuição do, do mercado é, aumentaria, enriqueceria o mercado, aumentaria as vagas disponíveis. Por exemplo,
0: né? 30% então, da programação teria que ser comprada de produtores independentes, por exemplo. Por exemplo. Que é uma coisa é, que exatamente.
1: acontece com TV a cabo, né? Exatamente. Então, regulação de mídia não tem nada a ver com conteúdo, nada a ver com o controle de qual conteúdo para ser vinculado, o que vai ser dito. E, e, isso seria censura, mas não é o caso. Ninguém está falando disso, está falando de redistribuir, por exemplo, a verba publicitária, de não não usar critérios puramente quantitativos para fazer distribuição, por exemplo, da verba publicitária federal e da publicidade legal que, aliás, vamos lembrar, alguns veículos, como o próprio Valor Econômico, dependem muito de publicidade legal, de publicação de balanço das empresas, que é uma exigência de lei com a qual o Bolsonaro tentou acabar por meio de duas medidas provisórias em 2019 que acabaram caducando, né? não não foram aprovadas no Congresso. Então, esse tipo de de, de política pública é o que é esperado de regulação de mídia. Não tem nada, nada, nada a ver com censura. É é muito... é muito, é, É falta de caráter fazer esse tipo de associação. Muito bem. Pedro, obrigado pela
0: entrevista, vou de novo aqui aguardar ansiosamente o seu, seu livro aí, teu trabalho, e vamos combinar outras conversas, porque esse tema ainda precisa ser mais bem explorado, não só ele, né, questão de mídia no interior, né, você já mencionou algumas pessoas aí, antes da gente gravar, pessoas que estão acompanhando a questão do desaparecimento de jornais no interior do país, e como isso é prejudicial para a sociedade, para a democracia, né? o fato de você não ter ninguém fiscalizado o que acontece naquela prefeitura, naquela Câmara de Vereadores, numa Assembleia. Né? Então, é um, são temas aí que a gente precisa transformar em temas permanentes
1: né? na, na, na nossa discussão.
0: Então, mais uma vez, obrigado aí
1: pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer de verdade. Vou continuar ouvindo roteirices e reforço que é um, iniciativas como a sua, de mídia independente, de jornalismo independente, tem que ser muito valorizadas no Brasil, porque é assim que a gente consegue fazer com que outras histórias, outros temas e outras vozes E sejam ouvidas. Então, obrigado, um grande abraço, Carlos.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Pedro
1: Aguiar sobre agências
0: de notícias. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail essa é a melhor forma de ajudar o podcast. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Fabiana Moraes, Massashino, Eliana Rocha, Cassiano Dutra, Gabriela Maruno, Antônio Augusto Menezes, Igor Gack, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Netz. Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho, Eliane Amorim, Tatiana Dutremelo, Suzana Ferraz e Franklin Estrela. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.